0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama, com parceria com o Cutler. Hoje nós vamos ler a introdução. Encontrei o Dalai Lama sozinho num vestiário de basquetebol, pouco antes da hora em que se apresentaria para falar a uma multidão de 6 mil pessoas no Arizona State. University. e ele bebericava calmamente o seu chá em perfeita serenidade se vossa santidade estiver pronto eu disse ele se levantou animado e saiu do vestiário sem hesitar dando com a turba apinhada nos bastidores composta de repórteres da cidade fotógrafos, seguranças, e estudantes, todos lá todos os, todos os estavam procurando, curiosos os curiosos e os céticos também. Caminhou em meio à multidão com um largo sorriso no rosto e cumprimentava as pessoas à medida que avançava no caminho. Finalmente, passou por uma cortina. Apareceu no palco, fez uma reverência, uniu as mãos e sorriu. Foi recebido com um aplauso ensurdecedor. A pedido seu... A iluminação não foi reduzida, de modo que ele pudesse ver a plateia com nitidez, e por alguns instantes ficou simplesmente ali, parado, observando o público em silêncio, com uma expressão inconfundível de carinho e de boa vontade. Para quem nunca tinha visto Dalai Lama antes, suas vestes de monge em um marrom avermelhado e da cor do açafrão podem ter causado uma impressão um pouco exótica, no entanto, a sua notável capacidade para estabelecer contato com o público logo se revelou quando ele sentou e começou a palestra. Creio ser esta a primeira vez que vejo a maioria de vocês, mas para mim não faz, mei, não faz mesmo muita diferença se estou, com um velho, se estou falando com um velho amigo ou com um novo amigo. Porque sempre acredito que somos todos iguais. Somos todos seres humanos. É claro que pode haver diferenças de formação cultural ou de estilo de vida. Pode haver diferenças quanto à nossa fé. Ou podemos ser de uma cor diferente. Mas somos todos seres humanos. Constituídos do corpo humano e da mente humana. Nossa estrutura física é a mesma. E a nossa mente e nossa natureza emocional também são as mesmas. Onde quer que eu conheça pessoas, sempre tenho a impressão de estar me encontrando com outro ser humano, exatamente igual a mim. Creio ser muito mais fácil a comunicação com os outros quando estamos neste nível. Se dermos ênfase a características específicas, como a de eu ser tibetano ou de eu ser budista. Nesse caso, então, há diferenças. Mas esses aspectos são secundários. Se conseguirmos deixar de lado essas diferenças, creio que poderemos nos comunicar, trocar ideias e compartilhar experiências com facilidade. Foi assim que, em 93... O Dalai, Lama, o Dalai Lama deu início a uma semana de palestras abertas ao público no Arizona. Planos para sua visita ao Arizona haviam começado a se delinear mais de dez anos antes. E foi naquela época que nos conhecemos, quando eu estava visitando Dara, Dharamsala, na Índia, graças a uma pequena bolsa de pesquisa para estudar a medicina tradicional tibetana. Dharamsala é um lugarejo lindo e tranquilo, empoleirado na encosta de um monte dos confortes do Himalaia. Há quase 40 anos, essa é a sede do governo tibetano no exílio, desde quando o Dalai Lama, acompanhado por 100 mil tibetanos, tibet tibetanos fugiu do Tibete após a bru brutal invasão pelas forças chinesas. Durante a minha estada em Dharamsala, conheci alguns familiares do Dalai Lama e foi através desses familiares que foi marcado o meu primeiro encontro com ele. Na sua palestra ao público em 93, o Dalai Lama falou da importância de se relacionar com, como um ser humano diante do outro. E era essa mesma qualidade que havia sido a característica, a característica mais surpreendente da nossa primeira conversa na sua casa, no ano de 1982. Ele parecia ter uma capacidade incomum para deixar as pessoas totalmente à vontade, para criar com rapidez um vínculo simples, um vínculo direto com outro ser humano. E o nosso primeiro encontro durou cerca de 45 minutos. E como tantas outras pessoas... Eu saí daquele primeiro encontro... Com um excelente estado de espírito... Com a impressão de ter acabado de conhecer... Um homem verdadeiramente extraordinário. Com o passar dos anos... À medida que meu contato com o Dalai Lama se ampliou... Vim aos poucos a perceber... As suas numerosas qualidades especiais. Ele dispõe de uma inteligência perspicaz... Mas sem artifícios. Uma benevolência mas sem sentimentalismo em excesso. Um humor maravilhoso, mas sem frivolidade. E como muitos descobriram, a capacidade de inspirar as pessoas em vez de intimidá-las. Eu me convenci com o tempo de que Dalai Lama havia aprendido a viver com uma noção de realização pessoal e de um nível de serenidade que eu nunca tinha visto em outras pessoas. E eu me determinei a identificar os princípios que lhe permitiam conseguir isso. Embora ele seja um monge, um, bom, um monge budista com toda uma vida de estudos e formação budistas, eu comecei a me perguntar se seria possível isolar um conjunto das suas crenças ou práticas que pudesse ser utilizado por pessoas não budistas também práticas que pudessem ter aplicação direta na nossa vida, para simplesmente nos ajudar a ser mais felizes, mais fortes, talvez até ter menos medo. E eu acabei tendo a oportunidade de examinar as suas opiniões em maior profundidade em encontros diários com ele durante a sua estada no Arizona. E dando continuidade a essas conversas, em outras mais longas na sua casa, na Índia, fomos trocando ideias e eu logo descobri que havia alguns obstáculos a superar nesse esforço para harmonizar as nossas perspe perspectivas diferentes. A dele era de um monte de bugista e a minha, a de um psiquiatra ocidental. Então, eu comecei uma das nossas primeiras sessões, por exemplo, propondo a ele certos problemas humanos comuns, que eu ilustrei com alguns relatos cansativos sobre casos reais. Né? Depois de descrever uma mulher que persistia em comportamentos autodestrutivos, apesar do tremendo impacto negativo que aquilo trazia na vida dela, eu lhe perguntei se ele teria uma explicação para esse comportamento e que conselho ele poderia oferecer a esta mulher. E eu fiquei pasmo quando, depois de uma longa pausa para reflexão, ele simplesmente disse que não sabia. E, dando de ombros, soltou uma risada afável. Ao perceber o meu ar de surpresa e decepção por não receber uma resposta mais concreta, o Dalai Lama então explicou. Disse ele assim: Às As vezes é muito difícil explicar por que as pessoas fazem o que fazem. Com frequência, a conclusão é que não há explicações simples. Se entrássemos nos detalhes da vida de cada indivíduo, tendo em vista como a mente do ser humano é tão complexa, seria muito difícil compreender o que está acontecendo, o que ocorre exatamente na cabeça de cada um. Eu achei que ele estava usando evasivas, mas na qualidade de psicoterapeuta, a minha função é descobrir os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Eu perguntei, desta forma, né? como eu era um psicoterapeuta, eu precisava saber dessa resposta. E mais uma vez ele caiu naquela risada que muitas pessoas consideram extraordinária um riso impregnado de humor e de boa vontade, sem afetação, sem constrangimento, que começa com uma ressonância grave sem esforço e sobe algumas oitavas acima, acima para terminar num tom agudo de prazer. E ele disse assim, ainda rindo, eu considero extremamente difícil tentar descobrir como funciona a mente de 5 bilhões de pessoas. Seria uma tarefa impossível. Do ponto de vista do budismo, são muitos os fatores que contribuem para um dado acontecimento ou uma dada situação. Na realidade, pode haver tantos fatores em jogo que às vezes é possível que nunca se tenha uma explicação completa para o que está acontecendo. Pelo menos não em termos convencionais. E ao perceber uma uma certa perturbação da minha parte, nesse momento, ele prosseguiu com as suas observações. Reparem o que ele disse. No esforço de determinar a origem dos problemas de cada um, parece que a abordagem ocidental difere sob muitos aspectos do enfoque budista. Subjacente a todas as variedades de análise ocidental, assuma a tendência racionalista muito forte, um pressuposto de que tudo pode ser explicado. E ainda por cima existem restrições decorrentes de certas premissas tidas como líquidas e certas. Por exemplo, eu recentemente me reuni com alguns médicos numa faculdade de medicina. Estavam falando sobre o cérebro, e afirmaram que os pensamentos e os sentimentos resultam de diferentes reações e alterações químicas no cérebro. Por isso, propus uma pergunta. É possível conceber a, a sequência inversa na qual o pensamento de ensejo a sequência de ocorrências químicas no cérebro? Não entendi essa pergunta que ele fez, então vou repetir. É possível conceber a sequência inversa na qual o pensamento de ensejo esteja na sequência de ocorrências químicas no cérebro? Mas a parte que considerei interessante foi a resposta dada pelo cientista, disse Dalai Lama. O cientista disse, partimos da premissa de que todos os pensamentos são produtos ou funções de reações químicas no cérebro. Quer dizer que se trata, então, simplesmente de uma espécie de rigidez, uma decisão de não questionar o próprio modo de pensar. E ele ficou calado por um instante nesse momento. E aí depois ele prosseguiu dizendo assim. Creio que na sociedade ocidental moderna parece haver um forte condicionamento cultural baseado na ciência. No entanto, em alguns casos, as premissas e os parâmetros básicos apresentados pela ciência ocidental podem limitar a sua capacidade para lidar com certas realidades. Por exemplo, vocês sofrem as limitações da ideia de que tudo pode ser explicado dentro da estrutura de uma única vida e ainda associam a isso a noção de que tudo pode e deve ser explicado e deve ser justificado. Porém, quando deparam com fenômenos que não conseguem explicar, então se cria uma espécie de tensão. É quase uma sensação de agonia. Muito embora... E aí o Dalai Lama terminou, né? É quase uma sensação de agonia. Muito embora eu percebesse que havia alguma verdade no que ele estava dizendo, de início eu considerei difícil de aceitar as suas palavras. E aí eu respondi assim para ele. Bem, na psicologia ocidental, quando nos deparamos com comportamentos humanos, que na superfície são difíceis de explicar, nós temos algumas abordagens que podemos utilizar para entender o que está ocorrendo. Por exemplo... A ideia do aspecto inconsciente ou subconsciente da mente tem um papel de destaque. Para nós, às vezes, o comportamento pode resultar de processos psicológicos dos quais não estamos conscientes. Por exemplo, poderíamos agir de uma determinada forma a fim de evitar um medo oculto. Sem que percebemos, certos comportamentos podem ser motivados pelo desejo de impedir que esses temores venham à tona no consciente, para que não tenhamos que sentir o mal-estar associado a eles. E o Dalai Lama refletiu por um instante antes de responder. E aí ele disse assim, no budismo existe a ideia de disposições e registros deixados por certos tipos de experiência, o que é, Meio parecido com a noção do inconsciente na psicologia ocidental. Por exemplo, um determinado tipo de acontecimento pode ter ocorrido num período anterior na sua vida e ter deixado um registro muito forte na sua mente. Registro esse que pode permanecer oculto e mais tarde afetar o seu comportamento. Portanto... Há essa ideia de algo que pode ser inconsciente, registros dos quais a pessoa pode nem ter consciência. Seja como for, creio que o budismo tem como aceitar muitos dos fatores que os teóricos ocidentais podem apresentar, mas a esses ele somaria outros fatores. Por exemplo, ele acrescentaria o condicionamento e os registros de vidas passadas, já na psicologia ocidental, há, na minha opinião, uma tendência a superestimar o papel do inconsciente na procura das origens dos problemas de cada um. Ao meu ver, isso, deveria de alguns, isso deriva de alguns pressupostos básicos a partir dos quais a psicologia ocidental opera. Por exemplo ela não aceita a ideia de que registros possam ser herdados de uma vida passada, certo? E ao mesmo tempo, há um pressuposto de que tudo deve ser explicado dentro do período desta vida. Assim, quando não se consegue explicar o que está provocando certos comportamentos ou problemas, a tendência é sempre atribuir o motivo ao inconsciente. É mais ou menos como se a pessoa tivesse perdido algum objeto e decidisse que aquele objeto estaria nesta sala. E uma vez que se tenha tomado essa decisão, já que se fixaram os parâmetros. Desculpa, e uma vez que se tenha tomado essa decisão, já se fixaram os parâmetros. Já se excluiu a possibilidade de o objeto estar fora daqui ou em outro aposento. Com isso, a pessoa não para de procurar mas não encontra nada. E mesmo assim, ela continua a pressupor que o objeto ainda esteja escondido em algum lugar neste recinto. Aí então, quando eu comecei a conceber este livro, imaginei um formato convencion convencional de autoajuda, no qual o Dalai Lama apresentaria soluções claras e simples para todos os problemas da vida. E a minha impressão era que eu poderia, recorrendo à minha formação de psiquiatria, classificar as suas opiniões num conjunto de instruções fáceis sobre como conduzir a vida no dia a dia. Antes do final da nossa série de encontros, eu já havia desistido dessa ideia. Eu descobri que o seu enfoque abrangia um paradigma muito mais amplo e multifacetado que englobava todas as sutilezas, a riqueza e a complexidade que a vida tem a oferecer. E aos poucos, porém, comecei a ouvir a nota, a nota única que ele constantemente fazia soar. É uma nota de esperança. Sua esperança tem como base a crença de que, embora não seja fácil alcançar a felicidade genuína e duradoura, mesmo assim, ela é algo que se pode realizar. Subjacente a todos os métodos do Dalai Lama, há um sistema básico de crenças que funciona como um substrato para todos os seus atos, a crença na docilidade e bondade essencial de todos os seres humanos, a crença no valor da compaixão, a crença numa política de benevolência e uma percepção do que há de comum entre todas as criaturas vivas. À medida que a sua mensagem se revelava, foi ficando cada vez mais claro que as suas crenças não se baseiam na fé cega ou no dogma religioso, mas sim no raciocínio sólido e na experiência direta. Sua compreensão da mente e do comportamento humano tem como sustentação toda uma vida de estudos. Suas opiniões estão enraizadas numa tradição que remonta a mais de 2.500 anos, e, no entanto, é amenizada pelo bom senso e por uma sofisticada compreensão dos problemas modernos. Sua apreciação de questões contemporâneas se moldou a partir da posição singular que ele ocupa como figura mundial, o que lhe permitiu viajar pelo mundo muitas vezes, expondo-se a muitas culturas diferentes e a pessoas de todos os campos de atuação trocando ideias com cientistas de renome, bem como com líderes religiosos e políticos. O que surge, em última análise, é um enfoque cheio de sabedoria para lidar com os problemas humanos, uma abordagem ao mesmo tempo otimista e realista. Neste livro, eu procurei apresentar a abordagem do Dalai Lama a um público essencialmente ocidental, Nele, inclui longos trechos dos seus ensinamentos públicos e das nossas conversas particulares. Em obediência ao meu objetivo de procurar dar mais ênfase ao material que for mais aplicável à nossa vida do dia a dia, em certas passagens eu preferi omitir partes das palestras da Lai Lama que se dedicavam a alguns dos aspectos mais filosóficos do budismo tibetano o Dalai Lama já escreveu uma série de livros excelentes a respeito de vários aspectos do caminho budista. E podem se encontrar titulados, selecionados no final deste livro. A quem tiver interessado num estudo mais profundo do budismo tibetano vai encontrar muita informação de valor nesses próximos livros. Então, esse pessoal é o primeiro áudio né, do livro já em si. É a parte da introdução, um pouquinho longa, mas é a maneira como o autor achou de, de trazer isso para gente. Então, logo mais, eu vou iniciar o nosso capítulo 1. Vocês já recebem amanhã o Direito à Felicidade. Um grande abraço e até o próximo áudio.